0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de des possibles. Cet épisode, c'est le replay, le replay d'un live Instagram que j'ai eu la chance de partager avec Astrid Mailly. Astrid Mailly, c'est une coach pour entrepreneur et coach en reconversion professionnelle. Donc on a un peu euh, des parcours similaires, beaucoup d'effets miroirs avec Astrid, qui est une personne que je suis depuis longtemps. J'aime beaucoup sa, sa vibration, son énergie, et donc j'ai choisi de l'inviter. C'est aussi un podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui euh, continuent de me contacter pour les accompagner sur les aspects reconversion et moi cette année en 2023 j'ai choisi de me concentrer uniquement sur l'accompagnement pour les entrepreneurs du bien-être. Donc si vous vous sentez appelé par un accompagnement en reconversion et eh ben je vous recommande Astrid, je peux aussi recommander d'autres personnes si vous avez besoin donc je vous invite à m'écrire par message privé sur les réseaux sociaux ou en email et puis euh, je serai en joie de vous guider, il juste personne pour vous en fonction de vos problématiques et puis, c'est aussi un podcast où on a beaucoup partagé euh, des choses sur comment s'adapter au changement, comment intégrer le changement dans sa vie, comment naviguer, surfer sur la vague pendant les transitions de vie. Et puis, j'espère aussi que le parcours d'Astrid euh, vous inspirera, un parcours euh, très inspirant, marqué par... Euh, euh, l'épreuve d'un burn-out comme, comme pour moi, et puis euh, le, le chemin de la guérison qui l'a amené tout simplement elle aussi à devenir euh, accompagnante, et puis euh, ce que je crois c'est que je vois en elle euh, une âme de coach qui est là depuis toujours, donc euh, c'est aussi ce que je lui ai partagé. Voilà, donc c'est un, un, un live pour toutes les personnes qui ont peur de changer de vie, pour leur montrer que c'est possible, et puis, euh, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes entrepreneur du bien-être et que vous avez envie d'aller plus loin à mes côtés, et bien, tout simplement, il y a la possibilité de me retrouver euh, de façon plus intime encore que sur le podcast via le groupe Telegram que j'ai créé pour les entrepreneurs du bien-être, le Cercle des Entrepreneurs Audacieux. Vous pouvez rejoindre le lien du groupe Telegram via des notes de l'épisode et puis, si vous avez envie d'aller encore plus loin, il y a mon offre signature The Shamanic Business Academy, qui est un programme de 4 mois où j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à créer une activité prospère et durable en intégrant la posture de chef d'entreprise. Pourquoi Parce que c'est souvent ce que j'ai vu qui pêchait, c'est que euh, les entrepreneurs du bien-être étaient des excellents experts métiers dans leur domaine. Et par contre, euh, la casquette d'entrepreneur et ses différentes facettes, comme la communication, la gestion financière, le marketing, la relation client, tout ça, c'est des choses qui avaient été mises de côté auprès de beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés. Et donc, euh, j'ai décidé d'apporter cette euh, compétence business et de vraiment transmettre ça. Puis, beaucoup de gens sont venus me chercher par rapport à ça pendant mes premières années euh, d'accompagnement en, euh, en tant que coach. Et donc, je suis ravie maintenant de proposer ce programme de groupe dans lequel on bénéficie à la fois de la puissance du groupe, et de la puissance de l'individuel puisque je vous accompagne aussi en individuel dans cet espace c'est un espace très très riche que j'ai voulu euh, sur mesure individualiser, personnaliser et en même temps euh, dans le soutien de la communauté euh, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. donc voilà c'est aussi une occasion pour ne plus jamais être seul dans ton business puisque c'est un programme où je vous propose aussi d'être en lien avec moi à vie <rire> voilà tout simplement donc, si vous êtes intéressé, il y a aussi les liens euh, dans les notes de l'épisode pour tout simplement recevoir les infos pour l'ouverture de la prochaine cohorte. C'est un programme que je propose deux fois par an. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'intérêts et vous recevrez les infos de façon privilégiée quand les portes rouvriront. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode. Je vous souhaite d'être inspiré par nos échanges avec Astrid. À nouveau, euh, vous savez, si vous avez envie de partager l'épisode, ça a vraiment... Euh, Répand l'énergie de l'audace et du courage dans le monde. Donc, je vous invite à le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Et puis, laissez une note parce que le podcast grandit et j'ai beaucoup d'ambition pour ce podcast qui soit encore plus visible, qui montre aux gens que euh, quand on dépose son regard à l'intérieur du cœur, tout est possible et qu'on euh, s'autorise à être en permanence dans notre vie au cœur du champ des possibles. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bonjour. Je vous accueille aujourd'hui pour un live. Je vais être en live avec Astrid Mailly, euh, qui est une coach, euh, qui, comme moi, accompagne à la fois les entrepreneurs et euh, les personnes en reconversion. Alors moi, j'ai décidé cette année de n'accompagner plus que les entrepreneurs. Euh, mais j'ai encore beaucoup de personnes qui me contactent sur des sujets de reconversion. Et du coup, j'avais envie... Euh, bah, d'avoir cet échange avec Astrid que je recommande parfois aux personnes bah, qui me contactent pour ces sujets de reconversion et euh, je vois que euh, Astrid euh, va arriver prochain ah bah voilà, Astrid est là je t'invite euh, hop voilà présenter puis on va parler ensemble de comment euh, amener un nouvel élan, notamment professionnel dans son activité. Alors je te réinvite, dis-moi si ça fonctionne, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, hop, je t'ai lancé normalement des invitations. Ouais, ce dont on va parler c'est... Ah super, ça fonctionne. Hello Coucou Astrid, comment vas-tu Cool, ça va et toi Yes, ça va bien. bien. Euh, Est-ce que tu veux... Donc je disais qu'on allait parler de bah, comment amener un nouvel élan dans sa vie euh, pour la rentrée, notamment un projet professionnel, peut-être transitionner dans son activité, etc. Je disais rapidement que toi tu accompagnes les entrepreneurs et les personnes en reconversion. Complètement. Euh, et du coup bah, je te laisse te présenter euh, davantage ce que tu fais et puis peut-être un peu ton parcours parce que moi je te suis depuis longtemps mais je ne connais pas exactement ton parcours donc euh, ok je...
1: je débarque genre à la minute oui. moi je suis en live et j'étais là genre j'ai à peine entendu effectivement euh, ton introduction mais euh, je vais euh, voilà, me permettre de me présenter en quelques mots donc comme tu le disais bien aujourd'hui j'accompagne euh, aussi bien la reconversion que euh, les entrepreneurs du bien-être donc euh, voilà, majoritairement dans de la création et du lancement d'activités. Euh, pour me présenter en quelques mots, euh, j'ai eu un parcours euh, assez classique. Euh, et c'est assez classique selon mon point de vue. Hein, mais tu vois, euh, je, je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont eu euh, des parcours euh, euh, tu vois, en école de commerce, un petit peu comme moi j'ai pu avoir, et puis qui au bout d'un moment euh, ont pu vivre euh, des crises, alors on a peut appeler ça une crise existentielle, euh, des, euh, des épisodes de vie, en tout cas, euh, plus ou moins agréables, euh, qui t'amènent à te poser des questions et à euh, accueillir le changement, en tout cas dans ta vie. Euh, donc moi, j'ai fait donc, une école de commerce, j'ai fait un burn-out à 24 ans. Donc ça faisait deux ans que j'étais en CDI. Euh, donc ça a été assez rapide, ça a été genre en mode citron, poubelle, pressé et euh, c'était fini, quoi. Et en fait, donc, à 24 ans, j'ai commencé à m'embarquer dans un cheminement de recherche de sens, euh, à essayer de comprendre, en fait, tu vois, ce qui s'était joué, professionnellement parlant, euh, ce qui, qui était autant dû à, selon moi, le fait que je n'étais pas au bon endroit, mais aussi à beaucoup de choses qui s'étaient jouées intérieurement. Tu vois de l'ordre de, euh, euh, de, de blessures, de la manière dont on est éduqué, d'une recherche de reconnaissance, etc. Et donc, en fait, je me suis posé pas mal de questions. Donc, j'ai démarré un cheminement, finalement, de euh, compréhension euh, personnelle. Je dirais plus ça comme ça, plutôt que de développement personnel, parce que je trouve que c'est un terme un peu froid, dans lequel on met tout, tu vois. Et de quête de sens et, euh, et en vivant, en fait, le burn-out qui... Euh, qui a vraiment été vécue comme une maladie, tu vois, aussi bien euh, avec tout l'impact qu'elle peut avoir sur la sphère euh, mentale, mais aussi émotionnelle, et énergétique, physique, euh, en fait, ça m'a amenée à m'intéresser énormément aux médecines alternatives, aux médecines douces. Euh, J'ai eu un parcours, on va dire... Euh... En fait, je me suis très rapidement rendu compte que euh, en allant voir euh, on va dire les professionnels de santé attit attitrés vers lesquels on m'envoyait euh, je n'avais pas trouvé mes réponses je me suis très rapidement confrontée à euh, la manière dont quand on est dans ces, dans ces mal-être que ce soit mal-être euh, voilà, aussi bien quête de sens que euh, symptômes physiques que dépression, etc bah, en fait c'est très important d'avoir une approche holistique donc, pas juste essayer de, de penser ce qui se passe, quoi, en donnant deux, trois petits cachons et, et c'est réglé. Et en fait, donc, ça m'a amené quand même assez jeune à complètement switcher toute la vision que j'avais de la santé, du bien-être, de l'épanouissement, de notre sens ou de notre rôle, voilà, sur cette terre. Et euh, j'ai fait une école de médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça, c'était, on va dire, un peu ma première formation. Euh, holistique, <rire> J'allais utiliser le thème perché mais je le déteste, mais... <rire> ma première formation qui
0: sortait un peu de la route quoi, on va dire ça comme ça,
1: euh... et, et, et puis,
0: puis juste pour qu'on, parce que je pense ton Bernard tu l'as fait du coup, enfin c'était il y a combien de temps
1: euh, Alors aujourd'hui j'ai 33, je fait à 24 donc c'était il y a 9 ans, ouais donc on en pas... parlait pas beaucoup à, à l'époque, que c'était genre vraiment, je suis arrivée chez mon médecin généraliste et c'était vraiment, je suis arrivée avec ma mère je me souviens parce qu'elle se disait mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que, il y a un truc qui a pété quoi, tu vois et en fait, euh, bah je pense que c'était très, on n'en parlait pas du tout et surtout on n'en parlait pas pour des personnes aussi jeunes ouais. donc ça a été quand même assez facilement finalement diagnostiqué mais derrière dans la gestion euh, c'est à ce moment-là où j'ai découvert tout un panel d'activités euh, et de, de thérapeutes, de types de thérapie, etc., incroyables, parce qu'en fait, j'étais renvoyée de profession en profession, et euh, j'allais voir un kiné, euh, non, j'allais voir une sophrologue, euh, donc au départ, j'ai fait psychologue, psychiatre, euh, sophrologue, euh, cette sophrologue ne pouvait pas me gérer tant que je ne m'étais pas fait complètement débloquer par un kiné, donc parce que mon corps était vraiment comme après un accident, en fait. Tellement okay. il y avait eu de stress et d'anxiété, etc. Donc, c'était un énorme traumatisme. Et en fait, j'ai été renvoyée comme ça. Et puis après, j'ai commencé bah, moi-même à aller chercher, en fait, en me disant, tiens, sophrologue, acupuncteur, etc. Et l'acupuncture m'a énormément aidée. Donc, j'ai décidé de me reconvertir. J'ai fait trois ans d'école de médecine chinoise. Et euh, en fait, j'avais de plus en plus l'appel du coaching, vraiment, vraiment, vraiment. Je sentais que j'étais très, très attirée plus par l'accompagnement de l'esprit que l'accompagnement du corps, que le seul aspect qui m'intéressait dans le corps, c'était l'accompagnement émotionnel. Et, euh, et en fait, euh, de fil en aiguille, j'ai lancé mon activité de coaching. Euh, j'ai appris le coaching de manière autodidacte. Euh, donc, il faut savoir que euh, voilà, j'ai pu aussi faire face à ce truc de… Tu ressens l'élan, lancer une activité, tu sens que c'est maintenant, mais en même temps, la légitimité, le syndrome de l'imposteur, etc. etc. j'ai connu quoi. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à accompagner la reconversion professionnelle au départ, beaucoup, beaucoup. J'ai accompagné un petit peu, je un petit peu de coaching de vie aussi, donc des problématiques un peu plus personnelles. Et en fait, petit à petit, euh, bah, en grandissant moi-même dans cette posture et ce chemin d'accompagnant entrepreneur, j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs du bien-être parce que, bah voilà, on comprendra dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon parcours, je pense que j'ai été profondément aidée euh, dans mon retour à la santé et mon retour au bien-être par toutes ces professions euh, qui ne sont pas forcément aujourd'hui hyper reconnues, mais qui sont tellement précieuses et, euh, et sans lesquelles je n'aurais pas été en mesure en fait, de retrouver le sens, le bien-être, la santé, euh, sans me sentir euh, genre euh, complètement folle, larguée, dépassée, etc. etc. Donc euh, voilà, pour résumer un peu le parcours, euh, mais ouais, je pense que ça résume, ça résume bien en tout cas euh, comment j'ai été amenée à, à arriver là aujourd'hui et qu'en fait, euh, ce chemin, il a été euh, aussi très, très personnel avant d'accompagner l'autre. Euh, donc voilà.
0: Super, ouais wow ça résonne beaucoup tu vois euh, ouais, je, je me sens enfin je te suis depuis assez longtemps puis je me disais ah, tu vois ouais je suis en plein de points communs avec cette personne et moi aussi j'ai fait un burn-out mais plutôt à 30 ans tu vois donc plus tard c'était il y a 7 6 7 ans maintenant enfin 29 ans je crois que j'avais donc euh, voilà et justement euh, j'ai fêté mon anniversaire il y a moins d'un mois et je faisais un peu le bilan tu vois de ces dernières années et je me disais mais sans ces gens qui m'ont aidé euh, après mon burn-out euh, euh, et puis de la médecine moi elle me disait ouvertement en fait on peut rien pour vous hein, donc euh, allez, <rire> allez taper à d'autres portes quoi et j'étais là mais sans ces gens euh, ça aurait été très très dur de croire en ma propre guérison parce que j'étais sans repère comme toi sûrement en fait et encore moi je pense que on entendait de plus en plus parler de burn out tu vois il y a 7 ans c'était pas non plus enfin euh, c'était de mieux en mieux quoi mais, euh, mais ces gens comme ça ont eu un impact fondamental dans ma vie et je me suis dit en fait ça fait tellement de sens pour moi d'accompagner ces gens parce que ces gens ont un impact par effet cumulé et domino sur le reste du monde qui est incroyable et qui je pense va, va ne faire que, que croître en fait euh, avec euh, les problématiques qu'on rencontre etc et la recherche de sens qui, qui, qui est de plus en plus forte pour tout le monde donc euh, est-ce que toi c'est aussi ça un peu le pourquoi d'accompagner les gens parce que j'imagine que comme toi, moi, les gens qui venaient me voir pour des reconversions jusqu'à cette année, c'était des gens bah, qui avaient envie de devenir entrepreneur du bien-être en général, tu vois, c'était euh, logique c'était pas des gens qui me disaient, Anaïs, je vais devenir banquière, tu veux
1: <rire> bah, moi, il y a un peu les deux, tu vois parce que, un peu... tout va dans le même sens, yes. mais en tout fait, cas, euh, tu vois, moi, déjà, il y a vraiment, quand tu parles de, 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 de quête de sens, pour moi, j'ai vraiment l'impression d'accompagner la raison d'être, tu vois mm c'est quoi ta place, c'est quoi ta raison d'être qu'est-ce qui est le plus important pour toi et c'est vers là qu'on va aller et donc souvent quand j'accompagne la reconversion en fait c'est je sens en tout cas en chaque personne qui arrive à moi euh, cette capacité à l'empathie, à la sensibilité tu vois c'est souvent des profils assez créatifs sensibles euh, qui sont très au fait de, euh, du bien-être, du développement personnel, qui s'intéressent énormément à tout ça, tu vois, et qui peut-être veulent soit donc euh, devenir entrepreneurs du bien-être, il y en a quand même beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a certains profils qui sont, euh, tu sais où je vais, c'est un peu des euh, doubles casquettes, donc par exemple, ça va être euh, des artistes, mais qui ont euh, pour vocation de part... Euh, euh, la peinture, euh, permettre aux femmes de se sentir euh, voilà, puissantes, etc., où ça va être, euh, des personnes qui sont euh, euh, intéressées par, euh, tu vois, j'ai pu accompagner certaines personnes plus dans des métiers genre designer, architecte d'intérieur, etc., mais qui ont toujours cet aspect euh, bien-être, holistique, euh, tu vois, comment permettre aux gens de se sentir bien chez eux, euh, et un truc hyper complet finalement et hyper… Euh... Enfin, tu vois, que je ressens en tout cas chez eux de l'ordre de… Ils ne vont pas juste euh, te mettre trois coussins sur un canap. Je pense qu'il y a vraiment, <rire> tu vois, un, un ouais, truc beaucoup plus, profond, en fait, beaucoup plus profond que, que ça. Et, euh... et donc, ouais, il y, y a un peu de deux. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, euh, je pense qu'on attire aussi vachement… Euh, à nous, euh, ce qu'on est euh, ou ce qu'on qu incarne en termes de valeurs, etc., euh, dans la manière dont on les communique. Donc, c'est pas déconnant qu'il euh, voilà, y ait des profils <rire> qui se retrouvent aussi dans qui tu es ou qui je suis ouais. et qui arrivent à nous, euh, pour ça,
0: tu vois. ouais exactement. Je vois qu'il y a plein de personnes qui se connectent. Donc, si vous avez des questions, euh, sentez-vous vraiment libre. On, on pourra aussi rebondir sur ce que vous dites. Euh, donc Astrid vient de se présenter, moi je me suis pas présentée si vous ne me connaissez pas, mais donc moi je m'appelle Anaïs, euh, je suis coach et accompagnante depuis fin 2019, donc un peu plus tard qu'Astrid, je pense que du coup tu t'es lancée dans le coaching euh, plus tôt, et comme toi j'accompagne la reconversion et euh, les lancements d'entreprises ou transition d'entreprises pour les entrepreneurs du bien-être. Et depuis quelques mois, j'ai décidé d'accompagner exclusivement les entrepreneurs du bien-être. Et donc, il y a toujours des gens qui me contactent pour la reconversion. Et du coup, je leur ai dit, bah, allez voir Astrid. Et du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de leur dire ça, je vais aussi faire un live avec Astrid pour qu'on échange. Euh, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais je te suis depuis longtemps. Et euh, j'aime beaucoup ce que tu partages. Je trouve que c'est très sain, très clair, très posé. Tu n'es pas en mode, euh, je vous vends une Bali life. Euh. Et puis voilà, il y a ce sujet de la, la vocation qui me tient vraiment à cœur. Et peut-être toi, tu pourras nous raconter. Moi, en fait, je me souviens que après mon burn-out j'ai fait un peu un borat donc j'ai changé de poste pour un peu bah, fuir là où j'étais euh, lever un peu la tête de l'eau, prendre le temps de me poser des questions, de me faire accompagner et puis j'ai été confrontée à l'inverse ce qui est que je trouvais plus aucun sens à ce que je faisais je trouvais que c'était super ennuyeux et je me souviens c'est comme si j'avais plus de feu à l'intérieur de moi, j'avais plus de vie je me souviens vraiment d'un matin, regarder mon dressing et être là, mais oh, je ne sais même pas pourquoi je m'habille et pourquoi j'y vais, parce que franchement j'y vais j'y vais pas, ça change rien, <rire> Ça ne change rien à la face du monde. Moi, je me sens inutile. Et, et je, me, enfin, je trouve que c'est euh, d'une un, telle tristesse. Tu vois Il y a presque une forme de dégoût de la vie, etc. Et donc, bah, moi, comme toi, après m'être fait accompagner, avoir fait tout un parcours pour euh, bah, faire du sens sur ce que je voulais faire, etc., bah, je me suis dit en fait, c'est super important de donner des clés aux gens qui sont perdus qui sont perdus, qui n'ont plus de sens professionnel, parce que bah, dans la société dans laquelle on vit, se sentir utile, et même je crois que voilà, dans toutes les sociétés, c'est très lié. Je sais que le modèle de l'ikiga, il est lié, à, il est lié à, à ça aussi, qui est que le fait que les gens se sentent utiles dans la communauté japonaise, même au-delà de leur vie professionnelle, chacun a une mission. Et c'est ça qui contribue en général à la longévité, en fait, à, à une espérance de vie super élevée, parce qu'on se sent utile pour sa communauté. Mmh. Et comment toi, tu as vécu ce... Après ton burn-out, est-ce que tu as vu aussi ce moment où tu t'es dit « mais en fait, ça n'a plus de sens, je ne trouve pas le sens ». Qu'est-ce que tu as fait et, et peut-être quel, quel outil tu utilises aujourd'hui pour euh, reconnecter les gens à ça
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça fait se replonger dans des trucs qui paraissent genre méga lointains et une autre oui. vie. Mais en même temps, je trouve que c'est des mécaniques hyper intéressantes à, à, à cultiver parce qu'en fait on parle de gros chocs de vie comme ça, on parle de burn-out, on parle de reconversion, etc. Mais je trouve en tout cas que quand on est à son compte et quand on a la volonté de rester épanoui, c'est hyper important d'utiliser ces outils sans arrêt pour se re-questionner, en fait. Euh, moi, ça a été assez... Euh... Je ne sais pas... Même aujourd'hui, je ne suis même pas trop capable de me souvenir si à un moment ça a vraiment fait sens pour moi, mon premier job, tu vois. Ah. Peut-être que je l'ai effacé, hein mais je crois qu'il y a de sens profond à ce que je faisais depuis le début, ce qui a engendré Est un... Est-ce que tu veux
0: dire ce que tu faisais pour que les gens s'identifient bah,
1: En fait, j'étais... Euh, alors, je bossais dans le web. Euh, je suis arrivée dans une boîte euh, qui était vraiment en plein essor. Euh, Start-up en France, mais euh, qui était euh, déjà euh, bien, qui cartonnait euh, dans sur d'autres marchés. Et en fait, je gérais... Euh, donc, j'étais double casquette c'est-à-dire qu'en même temps, je gérais vraiment tout l'aspect e-commerce, de vente en ligne, etc., pour cette entreprise, dans le secteur de l'horlogerie. Et en même temps, euh, en fait, j'avais un poste de responsable merchandising. Donc, en fait, je gérais une équipe de merchandisers qui passait sur le terrain et j'ai fait ça, genre, en mode double casquette pendant bah, deux ans et quelques. C'est pour ça que je me suis, genre, cramé la gueule. Et en fait, le truc, c'est que euh, je crois qu'il y a une partie de moi qui, est profond qui a toujours été profondément attirée par l'humain. Euh, et attiré par la psychologie, attiré par la compréhension de l'autre etc Et dans ce job là la seule partie qui me m'intéressait c'était la partie créative et artistique. Tu vois je me souviens j'avais une de mes potes qui était enfin qui est devenue une de mes potes mais la graphiste avec lequel je bossais. Euh, j'arrêtais pas à déterrer son ordinateur je disais ah tu vas plutôt faire ça comme ça <rire> et j'étais genre la meuf casse-couille tu sais qui, la chef de projet qui veut faire ton taf là le... et comme on s'entendait bien ça passait tu vois mais j'étais vraiment les espaces que je kiffais c'était que les espaces créatifs et les moments où je parlais avec mes collègues et où on se racontait nos vies et où je... finalement j'étais peut-être même un peu parfois dans une posture de coach ou de thérapeute tu vois vachement à l'écoute et en gros euh... Ouais, je pense que vraiment, pour revenir sur ta question, le moment où j'ai senti la chute, euh, bah, c'était trop tard, en quelque sorte, parce mm -hmm. que je pense que je m'étais tellement anesthésiée avant la chute, euh, grâce, grâce, ou à cause, enfin, grâce, ou, on ne devrait pas dire grâce, hein, mais euh, voilà, au petit verre après le boulot, aux soirées, le week-end, pour bien s'anesthésier euh, la gueule, etc. Euh, et, et en fait, euh, ouais, je pense à une forme de fatalité aussi, de mm -hmm. l'ordre de bah en fait euh, tout le monde te dit que c'est censé être ça la vie normale euh, tu vois j'ai retrouvé un truc mais un truc de ouf, putain je sais pas si c'est sur mon bureau je suis chez mes parents là et en gros j'ai retrouvé une enveloppe dans laquelle j'avais plein de, de diapos que j'avais imprimé, tu sais de Polaroid là. oui il oh, y a un truc où il y a écrit genre mais ouais. limite euh, euh, fuck monday ou un truc comme ça tu vois et en fait, j'avais ça dans ma chambre quand j'avais genre 22 ans, quand je travaillais, et je suis retombée la dernière fois dessus. Et moi, aujourd'hui, qui accompagne les gens à aimer leur semaine, à aimer leur travail et tout, ça m'a genre fait un gros choc parce que je me suis dit, à un moment de ta vie, si tu as imprimé ça et tu l'as mis sur ton mur, c'est-à-dire que c'était même un truc cool. Tu vois, tout le monde disait, ah, mais le lundi, et on le voit encore hein, aujourd'hui, tu vois, euh, vraiment euh, cette hâte d'être vendredi, euh, le... Et en fait, on crée une forme de fatalité autour de ça, je trouve, du fait que le travail, ce n'est pas une source d'épanouissement. Et, et en fait, genre, euh, je ne me souviens même plus de ta question de
0: base. Tellement... <rire> la question, c'était est, est-ce que toi, il y a eu un moment où, bah, où peut-être après ton bernard, tu t'es dit bah, « je dois trouver un sens enfin, ». C'était quoi l'appel de la vocation Comment ah ben... il est... en fait, Ça s'est fait au fil du temps été...
1: Super simple, ça a été burn-out, pas bien malade. Pas bien malade, on me donne la carte d'un acupuncteur. Je vais voir cette dame. Cette dame-là avait fait, par hasard, un burn-out des années auparavant. C'est une Vénézuélienne qui arrivait à Paris, qui travaillait dans l'industrie de la mode. Et en fait, pendant qu'elle me faisait les séances d'acupuncture, je posais énormément de questions. Et en fait, elle me racontait sa vie. Et là, j'ai encore des frissons quand j'en parle aujourd'hui. Hein. J'ai des frissons tellement c'est juste. Et là, je me dis, mais mon Dieu cette femme a été mise sur mon chemin parce qu'en fait, elle est la preuve que je peux gagner ma vie en étant utile et en aidant les gens et en permettant, il y a les émotions qui remontent, mais en permettant aux gens de retrouver la santé, de trouver du sens, etc. Et en fait, c'était comme une thérapie, finalement, bah, au-delà de, des aiguilles qui me permettait de, 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 de retrouver une sérénité, un calme et tout. Genre, vraiment, ça a été impressionnant parce que bah, en fait finalement j'ai été mis au contact d'un autre chemin, d'une autre possibilité et là derrière je me suis dit je suis quand même pour te dire partie aux états unis faire un Master 2 un peu pour donner une dernière chance ah. au web <rire> donc je suis quand même partie à Los Angeles tu vois euh, genre étudier là-bas pendant un an et demi mais en fait je suis partie en sachant que j'allais revenir à un moment donné plus ou moins tu enfin, qu en tout cas j'allais euh, j'allais un à un moment donné me, me, me reconvertir et accompagner les autres en fait tu vois et donc ça a vraiment été euh, je pense cette rencontre et, et après quand tu vis aussi et c'est pas le cas pour tout le monde hein, mais en tout cas moi la, la, les thérapeutes les praticiens euh, en énergétique les, tous les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin m'ont tellement aidée que je me suis dit mais en fait ça c'est la vie ça ça pour te lever le matin pour faire ça te lever le matin pour accueillir des gens qui sont justement peut-être un peu perdus, euh, qui ne vont pas forcément bien. Euh, qui... Et en fait, genre, tu peux gagner ta vie en faisant ça. Bah, ça me paraissait dingue, tu vois Et dont aujourd'hui, le, le centre et le cœur de mon message qui est vraiment ça, tu vois Et je pense que le tien est méga-cellulaire. Mais, mais tu vois, c'est euh, vraiment ça, en fait. Euh... Et je me souviens, quand j'étais sur les bancs de cette école de médecine chinoise, je me souviens d'un prof qui avait dit un jour... Euh, qui est une citation connue, hein, il avait dit quelque chose du style, euh, voilà, j'ai compris en fait que je pouvais euh, juste euh, ouais, gagner ma vie en fait en, en faisant ce que j'aime. Tu vois, et à partir de ce moment-là, en fait, tu n'as même plus jamais la sensation de travailler parce que c'est juste quelque chose qui coule de toi, qui coule de source et qui, euh, et qui vient te nourrir
0: euh, plutôt que te vider, quoi, tu vois. Exactement oui je te remercie je te remercie ça résonne beaucoup parce que la semaine dernière j'ai eu une journée marathon comme j'aurais jamais cru pouvoir faire et puis peut-être tu vois les conséquences d'invernement j'aurais pu me dire ah non mais je pourrais jamais faire ça de ma vie puis ça peut-être ça aurait trop résonné avec mon ancienne vie où parfois je travaillais 20h sur 24 et tout et je crois que j'ai compté j'avais genre comme 14 heures de rendez-vous dans la journée donc it was 8 c'était vraiment beaucoup mais à la fin j'ai été tellement heureuse, j'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait avant. On a fait un bootcamp de 3h30 avec les entrepreneurs que j'accompagne. J'ai rencontré des personnes pour mon programme, tu vois, juste des... rencontrer des nouvelles personnes en appel. Oh, mais j'étais là, mais j'adore Et on a eu des discussions géniales et tout. Et j'étais là, mais en fait, il n'y a aucune fatigue, presque, tu vois. Il n'y a que du... T'es trop content et tout parce que... Bah, c'est pas que tu pourrais faire ça de façon illimitée, mais en effet, c'est tellement naturel. Et puis ce que tu dis, c'est... Peut-être les gens qui ne sont pas fait accompagner, ils ne se rendent pas compte, mais je pense qu'aujourd'hui Probablement tout le monde est allé voir, je sais pas, quelqu'un qui donne des super massages ou Voilà, ça s'est quand même beaucoup démocratisé, le, le fait de se faire accompagner par des praticiens holistiques, on pourrait dire. Mais c'est un métier où, en fait, c'est comme si on aidait l'autre à se révéler. Enfin, c'est l'art de la révélation à soi, en fait. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau comme métier. Tu vois, encore hier soir, je me disais, oh, mais il n'y a rien de plus beau que ce métier de l'accompagnement. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, à autoréguler, parce qu'il bon, y a aussi des personnes qui me disent, tiens, Annaïe, j'étais un peu déçue de cet accompagnement ou de ça. Ça arrive, très, très anecdotiquement, mais ça arrive. Et malgré ça, je sais que l'intention de 99,9% des gens qui accompagnent l'autre, elle est tellement belle, elle est tellement pure, l'impact est tellement immense. Et moi, ouais, il y a des gens qui me disent, ah mais tu m'as dit ça une fois. Et j'y pense encore tous les jours. Et moi je suis là, oh my god, mais moi je ne me souviens même pas que je te dis ça. <rire> je ne pourrais même pas le répéter. Et je trouve que c'est euh, vraiment un métier merveilleux. Et beaucoup de gens me disent en ce moment, euh, ah mais tu sais Anaïs, mais moi c'est vrai, je le constate, il y a de plus en plus d'accompagnants. Euh, et une personne m'a partagé en début d'année quelque chose de magnifique qui me disait, tu sais Anaïs, il y a une prophétie que j'ai reçue à quelques années qui disait que le monde allait vers tant de changements qu'il y allait y avoir une partie de une moitié de l'humanité qui serait vraiment euh, bah, challengée en difficulté et l'autre moitié serait là pour aider l'autre. Oh. Et, wow. et... ouais, c'est trop trop beau. <rire> Je me dis bon, a... il <rire> y a vraiment de la place pour tout le monde. Hein. Venez.
1: <rire> ah ouais. Mais ça m'étonne pas parce que. En fait, je, je me rends compte à quel point, aujourd'hui en tout cas, je trouve à l'époque, c'était bon, déjà hyper tabou parce que potentiellement à l'époque, il y a des gens hein, qui allaient voir des psys, des coachs, etc. Mais c'était tabou parce qu'il y avait tout un truc autour de l'accompagnement, de la vulnérabilité, etc. et de la santé mentale. On n'en parlait pas en fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en parlant, enfin de plus, plus j'en parle et après c'est aussi parce que je suis coach, donc on vient m'en parler. Mais je me rends compte qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui ont des accompagnants, qui en ont plusieurs qui n'en parlent pas forcément, et en plus, d'autant plus dans l'entrepreneuriat. Tu vois, moi, j'ai pu rencontrer quand même pas mal d'entrepreneurs, et pas forcément dans le secteur du bien-être, qui sont suivis par un thérapeute, un coach, un... voilà, et qui ont même parfois autour d'eux des gens qui ne sont pas du tout et coach, mais qui leur servent euh, bah, finalement de coach, euh, de, euh, de mentor, de... et en fait, je trouve que c'est hyper euh, c'est hyper beau, en tout cas, de se rendre compte que euh, comme tu le disais c'est des métiers qui sont de plus en plus présents mais on vient pas tous se manger du terrain les uns sur les autres on vient profondément tous se servir tu vois moi j'y pense très souvent je me dis parfois il y a des personnes qui sont potentiellement qui ont suivi ce que je fais pendant 1000 ans tu vois des vidéos des trucs des machins des séminaires et tout et puis qui vont derrière voir un psy un thérapeute un autre coach même tu vois parfois parce que je sais que c'est arrivé et, mais en fait c'est gagnant-gagnant parce que l'inverse arrive aussi tu vois
0: Exactement, exactement. Et puis moi, par exemple, tu vois, j'ai jamais rien en fait spécifique avec toi, mais je t'ai suivi. Et aujourd'hui, les gens me disent ah bah du coup qui je peux aller voir Anaïs si tu prends plus de genre en conversation. Je leur dis bah par exemple la ceux. Alors je donne deux trois noms, tu vois. Mais euh, du coup bah voilà, les gens te découvrent, te suivent, peut-être ils peuvent partager aussi. Donc en effet, c'est jamais perdu. Euh, je ne sais pas comment ça résonne pour les gens qui sont là, si vous avez des questions, peut-être que vous pouvez nous partager aussi là où vous en êtes, ou si vous écoutez en replay, vous pouvez nous dire euh, « bah, moi je suis entrepreneur », ou « moi je me lance », ou « moi je suis en reconversion », ou « je ne fais que y penser ». Et je voulais rebondir sur ce que tu as partagé sur le fait que la personne qui était euh, ton acupunctrice, du coup pour toi c'était comme un shift un peu de réalité, et je trouve que c'est vraiment ce type de personne qui nous donne l'autorisation de voir autre chose, parce qu'en effet moi, déjà je me souviens quand... Euh, ben après mon burn-out et tout, il y avait toute une part de moi qui me disait ben En fait, j'ai envie de faire autre chose, mais je, je sens que je n'ai pas le droit. <rire> tu vois il y avait un truc en moi qui me disait Non, mais je n'ai pas pu faire 7 ans d'études pour devenir avocate, euh, 7 ans de, de carrière d'avocate pour tout arrêter maintenant. Euh, il y avait aussi, je trouve, tout l'aspect de peut-être, enfin, ça dépend des gens, mais moi, je sentais qu'il y avait une certaine attente de ma famille aussi, d'avoir ce métier, etc. Donc, il y a tout ce truc de se donner l'autorisation, se libérer des loyautés familiales. Euh, préparer le projet concrètement pour pas avoir peur, rencontrer des gens qui l'ont fait et pour qui ça s'est bien passé, etc. Et, et encore les gens que, que j'ai au téléphone aujourd'hui, je les connecte toujours à leurs rêves et les gens me disent oh, mais Anaïs, mais ça fait trop du bien, tu nous fais rêver Et j'étais là mais en fait c'est juste euh, c'est la base de reprendre son pouvoir. Mm -hmm. Et moi je crois qu'il y a ça qui avait été quand même assez dur et qui n'est pas intuitif parce que la société ne nous invite pas à rêver tous les matins quoi. C'était ça, c'était de me dire ok, si je veux vivre ma vie de rêve euh, pour au moins quelques années parce que moi j'avais eu des problèmes de santé où je m'étais dit bon oh, en fait potentiellement je pourrais mourir de ça donc peut-être si j'ai que 5 ans qui me reste qu'est-ce que je fais et, et ça, ça aide à lever le, le palier quoi ça aide à péter le plafond de l'air en fait, bah, du coup j'ai pas envie de rester là dans mon bureau j'ai envie de faire autre chose donc euh, est-ce que toi tu vois est-ce est que c'est ce que tu vois aussi qui est le plus grand frein des gens quel que soit leur niveau en fait on peut être déjà entrepreneur depuis plusieurs années ça est-ce que c'est rêver euh, ou tu vois d'autres choses toi qui bloque aussi. Je dirais que c'est beaucoup de peur, tu vois. Et, et en
1: fait, il y a deux points qui me parlent vachement dans ce que tu viens de partager, c'est que déjà, je pense qu'il y a énormément de peur, mais de peur vraiment euh, profonde. Tu vois, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être critiqué, euh, la peur d'être mise à l'écart, etc. Moi, j'ai eu la peur d'être rejeté pendant très longtemps, tu vois. Mais c'était vraiment, on va dire, c'est une de mes, c'est une de mes plus grosses blessures, mais sur lequel finalement j'ai tellement lâché de trucs. Euh, par, par toutes ces expériences de vie qu'aujourd'hui elle me paraît rikiki par rapport à tu vois euh, et même parfois je me plais à me dire que je crois que je l'ai même plus tu vois euh, donc je me dis quand même c'est dingue comment une reconversion te lancer machin communiquer en ligne et tout ce sont quand même des espaces énormes d'évolution parce qu'en fait si, as, si tes peurs se mettent en travers de ta route il se passe rien tu vois et tu le comprends vite après il y a une deuxième partie que j'adore dans ce que tu et les peurs peuvent venir effectivement énormément de notre rapport à notre environnement, à notre éducation, la famille, les amis, etc. Tous les environnements qu'on fréquente. Après, il y a autre chose que j'aime beaucoup, tu vois, dans ce que tu partages, c'est que euh, je trouve qu'en fait, il y a... Ah mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je trouve qu'il y a quelque chose, genre au-delà de la peur, qui est... Euh... Ah, ça va revenir. Tu peux refaire ta dernière phrase
0: je disais que ben, en fait, les gens n'ont pas le réflexe de rêver parce que la société ne nous invite pas à ça. Et la plupart des gens me disent « Waouh, ouais, mais Anaïs, en fait, tu m'invites à rêver. » Et je dis ben, « Oui, parce que c'est la base. <rire>
1: » Le deuxième truc, je trouve que quand tu parlais d'autorisation, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de plus tu vas aller t'autoriser à regarder des profils qui y sont, plus tu... ça va t'ouvrir à une forme de réalité, à quelque chose qui existe Et pour ça, les réseaux sont surpuissants C'est-à-dire que moi, je me dis, à l'époque, on était en 2014 bon, euh, Les réseaux existaient, mais Instagram, c'était juste euh, trois photos, t'es avec tes potes C'était des euh, photos de pizza voilà. <rire> C'était tout Et en fait, je me dis, si on ne m'avait pas tendu la carte de cette meuf dans son cabinet à Paris Si une de mes collègues ne m'avait pas dit d'avoir cette meuf je ne serais pas rentrée dans cet endroit précis, là, cette pièce de 10 mètres carrés, et donc, je n'aurais pas été en contact avec cette réalité, tu vois Et je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même… Tu peux rentrer dans des pièces, dans des nouvelles pièces tout le temps. Avec Instagram, tu peux aller te connecter à des trucs tout le temps. Là, tu rentres dans un live, tu rentres dans une pièce, tu rentres finalement euh, dans une réalité, tu vois Et en fait, moi, c'est ça que je trouve incroyable avec euh, euh, le monde dans lequel on évolue, c'est que les choses peuvent aller beaucoup plus vite parce qu'en fait… Euh, tu ne vas pas aller te, te braver, euh, euh, tu vois, euh, euh, les interdits et les trucs et aller te rendre dans le fin fond d'un village pour aller rencontrer euh, un sorcier qui va te… Tu vois, genre non, euh, tu es en contact avec tout, tout le temps. Tu peux tout voir ou tout décider de ne pas voir, tu vois. Et il y a un autre truc aussi qui est que, tu vois, tu parlais de tes problèmes de santé… Euh, moi j'ai eu en fait suite au burn out après aussi des problèmes de santé euh, j'avais euh, des symptômes de fibromyalgie et je pense que c'est potentiellement comme ça hein, que euh, tu as commencé à suivre euh, mon compte euh, parce qu'à ce moment là je parlais énormément de santé au naturel etc enfin, en tout cas ton nom yes. est un peu à ce moment là et en fait genre euh, euh, je me souviens vraiment un jour de m'être dit non mais là si genre je suis imaginons là vraiment je ne maîtrise plus mon corps je ne contrôle plus rien et je suis malade et ça s'empire, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir vécu, en fait, dans ma vie Et je crois qu'en fait, il faut vraiment pas minimiser, C'est n'est pas souhaitable hein, de passer par là, et c'est jamais souhaitable d'être au pied du mur comme ça, mais je trouve qu'il ne faut vraiment pas minimiser euh, l'impact de tous les, on va dire, tous les, les gros inconforts qu'on peut vivre qui nous amènent par moment à nous dire, euh, bah, en fait, euh, genre, euh, t'as plus, plus le temps, tu fais quoi tu vois et c'est à ce moment là qu'en fait on se permet de rêver finalement, parce que c'est dans ces moments là je trouve où en fait on va tellement dans un sens dans une, d'un côté en quelque sorte du spectre, qu'en fait on est obligé de se dire bon bah là en fait donc potentiellement c'est la maladie euh, euh, donc potentiellement en plus la maladie rime très rapidement avec bah, finalement la détérioration la mort, enfin voilà, et beaucoup d'angoisse pour ça. Et ça nous ramène profondément à la vie de en fait, mais meuf, il te reste trois ans, tu fais quoi Tu peux. Tu fais quoi tu... tu vois Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie là Genre, wake up Et tu vois, et le, le un jour viendra, euh, genre, que ce soit ton prince charmant, ton boulot de rêve, euh, ta vie à l'étranger. Enfin, tu vois, genre en fait, c'est toi qui l'as entre les mains ce truc, tu vois. Et ça te remet vachement face à une forme de responsabilité qui est, genre, arrête d'attendre et vas-y en fait et vas-y parce que la vie est courte et vas-y parce qu'en fait on sait pas ce qui peut se passer et, euh, et ça c'est super puissant je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que ça donc voilà j'ai vu que tu avais fait la chamanique business euh... je dis... <rire> <Yes.
0: rire> oui. Ouais. ça résonne beaucoup moi j'ai lu après euh, les écrits de Don Miguel Ruiz qui est super connu euh, en développement personnel et il parle de l'ange de la mort c'est à dire que tu te connectes un peu à une vibration tu vois euh,
1: de la mort et hop,
0: ça te ramène hyper dans la vie et c'est un exercice de coaching super connu qui est l'exercice des funérailles où euh, bah, en, si tu es à ton enterrement qu'est-ce que tu veux que les gens disent euh, de, de ta vie, de ton parcours et tout et, et je trouve que, ouais, moi, ça a, ça a été la flingue de me dire, OK, admettons qu'il me reste 5 ans, what do I do et bien, bah, j'étais là, OK, je prends mon sac et je pars et je suis partie voyager, etc. Ça rend hyper libre et comme tu dis, c'est un wake-up call énorme. Donc, si vous nous entendez, que vous êtes en mode burn-out, que vous avez euh, une maladie, etc., mm. sur le moment, franchement, ce n'est pas drôle, euh, et moi encore, voilà, hein, c est, c est, la vie, elle vient nous chercher euh, régulièrement. On ne dit pas qu'on a une
1: vie euh,
0: au top, au top, au septième ciel, euh, mais de plus en plus, je, je, je vois, par exemple, pas, par exemple, j'ai déménagé récemment, ce n'était pas prévu. Bon, c'était un déménagement du coup un peu sportif et tout, et puis j'étais là, bon, mais pourquoi je suis là, et tout, euh, voilà. Et puis en fait, maintenant, je me dis, mais en fait, j'aurais jamais pu rêver mieux que là, parce qu'en fait, ça fait super longtemps que je veux revenir vivre au bord de la mer, je suis au bord de la mer, je suis, dans le, je suis en Bretagne, donc il ne fait pas 45 degrés l'été, donc en fait, je dors bien, enfin, je suis en mode, en fait, c'est génial. Donc, il y a toujours, mais on met un peu de temps, souvent, à se rendre compte, mais voilà, ça peut être un message d'espoir si vous si vous vous questionnez ou si vous êtes un peu en mode sur le moment c'est pas drôle ces moments challengeants parce qu'il y a une part de nous en plus qui s'apitoie un peu etc mais si vous reprenez la responsabilité vous vous dites ok qu'est-ce que je peux créer avec ce qui se présente souvent c'est incroyable ce qui arrive en fait souvent on pense que
1: la vie est contre nous dans ces moments là et c'est normal parce qu'en fait dans la perception qu'on a du monde et de ce qu'on connaît et de ce qui est sécurisant la vie est contre nous mais c'est souvent après euh, et tu vois, moi, ça me parle beaucoup quand tu parlais des histoires de funérailles, de machin et tout, parce que c'est des questions que tu te poses. Tu vois, c'est forcément des... Même si tu ne te les poses pas forcément sous cet, en... cet angle-là. Mais en tout cas, euh... et ce... ce live est ouf parce que je suis en... en ce moment en train de déménager. Non, mais je suis en, en train de déménager. En fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je suis consciente aujourd'hui parce que je suis passée par tellement, on va dire, d'étapes d'inconfort qui m'ont poussé au changement, que ce déménagement-là, si je ne vivais pas les inconforts que je vis là en ce moment, depuis un mois, on va dire un mois, en fait, je ne serais pas là en train de déménager, mais je suis persuadée que ce déménagement, c'est juste euh, hyper juste, tu vois, hyper juste, mais c'est les nouvelles lunettes que je pose là-dessus qui me permettent de voir ça, comme je pourrais, j'aurais pu rentrer énormément en résistance, de me dire mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais machin, mais j'adore mon appart, mais ça fait cinq ans que je suis là, etc. Et en fait, ça me pousse même vers un changement de ville euh, potentiel. Enfin, tu vois, genre. Donc, euh, donc, voilà, ça me parle beaucoup effectivement ce que tu partages. Ah, on a un petit message oui. très inspirant.
0: J'aimerais avoir ce bon déclic. Vivement, c'est une personne qui a rejoint. Le programme qui démarre fin septembre, donc euh, ravi aussi. Euh, et oui, je crois que des fois, il y a des déclics euh, qui se font, où justement, on se libère de la peur. Ce que tu dis, c'est on s'autorise à changer de lunettes, c'est vraiment ça. Et je crois que pour ça, peut-être en amont, bah, c'est bien de se faire accompagner. Parce que ce déclic, il est possible quand il euh, y a une certaine foi en la vie qui s'est créée, il y a une sécurité à l'intérieur de soi, du coup, qu'on a ramenée, etc., donc euh, je trouve ça chouette, j'essaie je, je de faire le fil rouge aussi avec ce qu'on voulait aborder aujourd'hui qui était de se dire ok comment on aborde la nouveauté justement, bah toi il y a du changement euh, je pense que tout le monde dans l'élan de la rentrée se dit ah j'ai envie de lancer ça, j'ai envie de changer ça notamment dans les activités professionnelles, euh, qu'est-ce que toi tu avais envie de partager par rapport à ça comment on aborde le changement, euh, bah du coup on en a un peu parlé là, peut-être on aborde le changement bah en, déjà en changeant de lunettes sur la réalité, Euh et comment on l'amène dans sa vie aussi Parce que je trouve qu'il y a aussi euh, accueillir et faire la paix avec le changement, quoi. Ouais. Euh, je
1: pense que euh, dans tous les cas, déjà, d'être en capacité, tu vois, de, de comprendre que tout bouge et tout est en perpétuelle évolution, c'est quelque chose qui permet déjà de ne plus se demander pourquoi ça change, pourquoi ça bouge, pourquoi ça ne peut pas rester de la même manière, etc. Euh, comme je le partageais, tu vois, un petit peu avec cette situation, euh, imaginons d'appartement, euh, je, je suis dans un lieu que j'aime profondément, qui a été à un moment donné, genre vraiment, le meilleur appartement que j'aurais pu imaginer, dans le meilleur quartier que j'aurais pu imaginer, etc. Et à un moment donné, petit à petit, parfois sans qu'on s'en rende vraiment compte, on peut se désaligner et comme changer d'envie tu vois donc il y a des choses qui bougent à l'intérieur de nous où on se dit bah ben, en fait effectivement peut-être que la version de moi d'il y a cinq ans c'était meilleure option meilleur choix mais en cinq ans il peut se passer beaucoup de choses beaucoup d'ouverture, beaucoup on peut apprendre des choses on peut comprendre des choses etc et en fait c'est comprendre qu'on évolue perpétuellement et qu'en fait cette évolution elle va être nécessaire en fait à un moment donné euh, on peut soit comprendre qu'on évolue petit à petit écouter je pense que ça bug un peu, tu m'entends Ouais, ouais, je
0: t'entends,
1: On peut comprendre petit à petit que ça évolue Et écouter petit à petit Ou bien on peut ne pas écouter petit à petit Et se laisser happer par oh, Mon dieu, mais j'ai pas du tout compris, j'ai pas du tout vu Ce qui s'est passé, et là tout d'un coup, bam Je pense qu'on sait toujours Je pense qu'on sent quand ça bouge En tout cas quand on n'est pas dans des vies À mille à l'heure et qu'on est en capacité De se demander sans arrêt Comment je me sens quand je me réveille Comment je me sens quand je vais me coucher Est-ce que ma journée m'a... Est-ce que ça me convient, ce que je fais encore Moi, j'aime bien faire des bilans, tu vois. C'est-à-dire que tous les 3 à 6 mois, je me pose un peu ces questions-là en me disant est-ce qu'il y a des choses à réaligner, etc. Et en fait, euh, ce changement-là, je trouve qu'on euh, est toujours plus ou moins conscient quand ça bouge. Parce qu'en fait, on va avoir des signaux, tu vois. On peut avoir des signaux de l'ordre de... Euh, ma vision est plus claire. On peut avoir des signaux de l'ordre de j'ai plus d'énergie. On peut avoir des signaux de l'ordre de je me plains sans arrêt de quelque chose. On peut avoir des signaux de l'ordre de euh, voilà je commence à je sais plus à pas avoir d'énergie, à tomber malade, à être beaucoup plus fragile, etc. Et en fait c'est juste le but, je pense, c'est de ne pas attendre le signal final du moment où en fait ça devient trop compliqué qu'il faut vraiment bouger rapidement. Et ça, c'est un peu tout, toute la danse, hein, on va dire, euh, voilà, de la vie. Euh, J'imagine que toi, tu l'accompagnes pas mal en coaching. Moi aussi, c'est vraiment cette capacité, en fait, à, à comprendre qu'on qu bouge, qu'on est en mouvement, euh, que nos importants bougent, que nos valeurs bougent, qu'on est en voilà, et être au plus proche de ce qui bouge pour être en mesure d'aller, en fait, dans le mouvement de la vie et de ne pas être en lutte et de comprendre que parfois, quand il y a, et typiquement moi, mon appartement. Je pense que je suis assez forte pour écouter professionnellement Et me poser des questions En revanche, là-dessus, j'étais un peu en mode Bon, on reste là Tant que ce n'est pas complètement la merde, on reste là Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est devenu Complètement la merde Et qu'en fait, bah, je déménage Et que je déménage finalement dans un truc un peu chaotique Tu vois, bon, ça va, il hein, y, y a pire Mais en fait, je sais J'ai compris qu'en fait Si je m'écoute, cet appartement Ça fait déjà un bout de temps que j'en parle mal Un petit signe ça fait un bout de temps, ça doit faire 3-4 mois que je ne m'y sens pas forcément bien ça... enfin, tu vois ce que je veux dire il y a eu plein de signaux avant et donc le fait d'écouter ces signaux ça me permet de ne pas me dire pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi etc mais de me dire franchement la vie là elle est forte parce que s'il n'y avait pas eu euh, la nécessité de bouger en fait serais... je serais restée là tu vois je serais... Rester là rester Et donc c'est super beau en tout cas, enfin moi j'aime beaucoup à chaque fois que je vis des moments très inconfortables et voilà qui peuvent réveiller énormément d'émotions, juste me dire, imaginons que c'est pas contre toi, tu vois, imaginons que là c'est pas du tout quelque chose qui vient euh, jouer en ta défaveur mais c'est quelque chose qui en fait avec du recul tu vas comprendre un petit peu le pourquoi euh, ça se produit comme ça tu vois et je pense que dans nos vies d'entrepreneurs c'est aussi ça j'utilise vraiment cet exemple de l'appartement mais en fait ça peut être exactement la même chose avec un projet que vous avez qui est plus du tout aligné un service euh, voilà comme par exemple, toi, le fait d'accompagner la reconversion, ça t'allait jusqu'à un moment, et puis plus maintenant, euh, le fait de... Alors que j'adore,
0: hein, tu vois, je me suis questionnée, mais là, bah oui, mais non, mais ça ne vit plus à l'intérieur de moi. Alors qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais il y a plein de gens qui se reconvertissent. Je dis, ah oui, oui, mais moi, ouais, ça me donne plus de feu, donc euh, peut-être je ferais autre chose, tu vois. Je me dis, bah, je pourrais faire un peut-être, avec les exercices que je donnais à mes clients, tu vois, ce serait cool. Ou un cahier d'exercices, comme ça, les gens, ils ont un petit truc... Mais, mais par contre, accompagner, j'ai envie... Enfin, euh, il n'y a plus de feu pour la reconversion, donc j'accompagne maintenant les entrepreneurs. Et ça, ce n'est pas facile de se dire, parce que jusque-là, j'ai passé trois ans et demi à parler reconversion, parler de gens qui font de la reconversion, à en parler, à en parler, à en parler. Donc, il y a toujours des gens qui viennent me chercher. Du coup, ça implique de dire non. Ouais. Et Donc ça c'est pas facile. Comme toi tu dis bah non, je dis non, je me sens plus bien à cet appartement je demande autre chose quoi. J'ai confiance qu'il y a mieux qui viendra. Mais euh, c'est vrai que c'est pas facile et je trouve qu'il y a des choses super importantes dans ce que tu as dit. Je sais qu'on écoute parfois des podcasts un peu en mode, des lives un peu en mode podcast, mais si vous écoutez, vous pouvez prendre des petites notes sur un petit post-it parce que je trouve qu'il y a plein de choses que tu as dit dans observer qu'il y a un changement qui arrive mais qu'on veut pas le voir. C'est genre la maladie, le manque d'énergie, euh, se plaindre, c'est hyper important et, euh, et moi bah, je me rends compte que ouais, il y avait ça par exemple avant mon dernier déménagement. Je me plaignais, j'étais saoulée, j'étais pas malade heureusement. Mais. Voilà, donc, euh, et, et je trouve que en fait la vie elle est belle, c'est-à-dire que souvent le chemin est assez bien fait pour que l'amour de soi augmente et ce genre de grand changement c'est juste une invitation à level up et à élever nos niveaux d'exigence envers la vie. Euh, parce que nous-mêmes, on n'a pas le courage de le faire parce qu'il y a une part de nous qui est confortable dans le, la non-action, le non-changement, l'inaction. Et ça se joue beaucoup d'ailleurs quand les, quand les gens euh, réfléchissent à rejoindre un accompagnement en coaching. C'est tellement souvent une nouvelle version d'eux qui a besoin d'être connectée, qui est parfois même moi encore, hein, quand je dois choisir un accompagnement, parfois je suis là, il y a une part de moi qui est là, ah, non, non, mais attends, mais viens, mais on est bien là où on est <rire> Alors que moi, je sais que pour créer ce que je veux, bah, en fait, il y a besoin de de me connecter à une, une version de moi plus audacieuse. Mais il euh, y a plein de choses dans ce que tu as dit que les gens peuvent garder avec eux. Donc, euh, réécouter, noter et tout ça. Parce que je trouve que c'est très, très utile pour voir euh, les moments où on a besoin de réajuster. Et moi, j'enseigne beaucoup ce que tu dis, qui est de prendre des temps de pause dans l'année, au moins deux, euh, pour prendre du recul et se poser quelques questions et ajuster en fonction... <rire> Euh, et ça, ça marche que vous êtes entrepreneur ou pas. Hein. Mais faites-vous, des, même si c'est deux jours off, tout seul ou avec des temps tout seul. Moi, je me souviens, au début, je faisais ça euh, pendant mes week-ends de nouvel an chez des amis. Et pendant une heure et demie, je n'étais pas joignable le matin. Et je faisais des exercices de développement personnel et tout. Et, et ça, ça, juste ça, ça a été life-changing dans ma vie, tu vois. Euh, de me dire, euh, OK, je prépare euh, ce que je veux, en fait. Je, fais, je prends du temps pour moi et je prépare ce que je veux. Euh, donc je trouve ça génial est-ce que toi du coup c'est aussi ce que tu transmets j'imagine que tu le fais pour toi tu le transmets aussi bah en fait euh,
1: je pense que c'est un mouvement qui se met en place assez naturellement c'est à dire que tu vois à partir du moment où euh, une personne arrive à moi avec un souhait de changement euh, déjà même, même parfois avant bah voilà ça doit être la même chose de ton côté mais avant même de démarrer l'accompagnement il y a déjà du changement produit et après en fait tout au long je suis quelqu'un qui fait énormément confiance dans euh, la manière dont la personne va arriver avec moi, avec ce qui la challenge sur le moment et qu'en fait euh, plus on est dans l'instant et plus on est dans ce qui se présente dans l'instant plus on va arriver à surpasser l'objectif même qui a été finalement posé par le mental tu vois euh, et on va aller sublimer ça en quelque sorte, sublimer la, la situation mais en tout cas je trouve que tu vois ce que tu partageais par rapport à, au fait de ça fait peur quand on lâche Oui, ça fait peur. Ça fait peur quand on démarre un accompagnement Oui, ça fait peur. Ça fait peur quand on décide d'arrêter un service qui fonctionne bien Oui, ça fait peur, tu vois. Mais en tout cas, je trouve que les moments de grâce qu'on vit et les moments où on est le plus aligné, c'est les moments justement où on est en capacité d'écouter le « je vais lâcher ce truc qui résonne plus trop, je vais oser faire un pas de côté, même si je sais pas du tout comment ça va se produire, mais juste croire. » Tu vois, au fait qu'il y a quelque chose d'autre qui peut émerger. Et tu vois, je vais partager un exemple qui est hyper… J'écrivais ma dernière newsletter, je la faisais sur le sujet un peu des sables mouvants. Tu vois, parce que c'est ce dont je… Enfin, je suis en plein dedans, là, tu vois. Donc, euh, comment être autant inspiré que quand on est en plein dans quelque chose. Et en gros, j'expliquais que, tu vois, genre quand j'ai lancé mon activité, vraiment en… Mais ça s'est passé, on va dire, en souterrain pendant plusieurs mois. Mais en l'espace de deux semaines, j'ai fini une relation amoureuse dans laquelle j'étais. J'ai mis fin. J'ai quitté mon école de médecine chinoise alors qu'il me restait une année pour suivre l'appel du coaching. Je suis tombée, genre, une semaine après la fin de ma troisième année, je valide mon, mon, je valide mon cursus, je rentre chez moi, je suis, genre, solo dans mon appart dans lequel j'habitais en couple jusque-là. Et là, je me retrouve là en me disant « Ok, maintenant, tu fais quoi ?» Et là, je je décide de démarrer un accompagnement en coaching pour lancer mon activité et trois mois plus tard mais même un mois et demi plus tard, deux mois plus tard je vivais ma best life alors que trois mois avant c'était le chaos c'était le chaos dans lequel tu te dis il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me pousse à faire des trucs je ne sais pas pourquoi mais je vais aller les faire mais c'était complètement irrationnel c'était irrationnel tu vois et, et j'adore en tout cas ces appels là et je pense que tu vois toi comme moi je pense que on véhicule quelque chose aussi d'un petit peu... Enfin, de, de quand même assez intuitif et assez euh, libre, etc. Tu as de flexible. Et je pense que euh, les personnes qui peuvent être euh, plus ou moins euh, euh, en résonance avec ce que tu proposes ou ce que je propose, euh, ça va être des personnes qui sont aussi en capacité, parfois, juste d'écouter l'élan et de faire « je sais pas pourquoi, mais c'est ça là maintenant que j'ai envie de faire et qui m'attire et j'y vais avec toutes mes tripes, toute mon âme et on va voir ce que ça donne et... et... » Et voilà, c'est très, très subtil de poser des mots là-dessus, en tout cas, je trouve, tu vois, sur ce qu'on peut ressentir euh, euh, à ce niveau-là. Mais en tout cas, je trouve que c'est un peu la meilleure manière d'écouter le changement, c'est de regarder les signaux qui sont là, qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va plus, de regarder les peurs et de la capacité de se dire c'est normal d'avoir peur, parce que là, je, je passe d'une situation à une autre, et il y a l'inconfort, l'inconnu, etc. Et dans l'inconnu, on projette souvent le pire, du pire, du pire, du pire, du pire, du pire scénario. Hein, tu vois, <rire> ça n'arrivera jamais, mais on l'imagine. Et d'avoir confiance dans cette intuition de... Euh, y a, y a il y a un truc qui me porte, il y a un truc qui me pousse, il y a un truc qui n'arrête arrête pas de toquer à la porte, quoi. Tu vois, et qui m'appelle, et, et j'arrête pas de retourner regarder les contenus de quelqu'un, et j'arrête pas de, de retourner, je sais pas, sur le site d'une école pour m'inscrire, et j'arrête pas de, de retourner dans ce centre de yoga que j'adore, et j'arrête pas, tu vois d'être en capacité d'écouter ça et, et d'y aller quoi
0: génial trop bien et j'ai une question qui me vient mais c'est plus euh... pour euh... est-ce que toi tu connais ton human design juste pour que les gens moi je parle beaucoup d'human design pour les gens qui comprennent un peu ton profil mais peut-être pas peut-être on, tu... euh, on m'a dit une fois mais je veux pas dire de bêtises mais je crois que je suis générateur je crois okay. que... yes yes je suis pas... comprendre un peu mais oui mais ça m'étonne pas parce que moi des fois je te suis puis tu sais tu fais des partages un peu sur comment tu t'organises Puis je me dis waouh Astrid elle a l'air d'avoir tellement d'énergie c'est Je sens que c'est stable ton énergie quand t'es bien que c'est aligné t'es stable et puis tu vas être au service de beaucoup de gens et tout ça Donc je me disais ok bon je suis pas sûre que je peux faire à ton rythme tout le temps tu vois parce que moi je suis manifesteur et donc c'est une énergie un peu plus comme ça Mais c'est ok on peut aller à... tu vois je peux aller à ton niveau mais pas sur euh, six mois et ça permet aux gens peut-être aussi de ne pas trop se comparer, tu vois, de ouais. se dire, ok, moi j'ai Mais... un peu moins d'énergie, moi je fonctionne comme Astrid et du coup je peux trop m'inspirer de ces méthodes d'organisation et de productivité parce que euh, voilà. c'est important ouais. quand on est entrepreneur. Super important, genre, c'est aussi de comprendre qu'on est sur Instagram
1: et qu'en fait euh, les moments où tu as envie de partager, c'est les moments, il y a des moments où je suis dans mon lit pendant euh, trois jours, il ouais. euh, tu vois ce que je veux dire, genre. On est, euh, Instagram, c'est quand même la, la, le, 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 la partie euh, émergée de l'iceberg. Tu vois, en fait, il y a plein de trucs qu'on ne voit pas et qu'on ne partage pas. Et tu vois, moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent Non, mais parfois tu lâches, parfois tu arrêtes. Je suis là en mode Mais attends, tu n'as pas vu mes journées. Moi, si je ne me mets pas des routines, je peux être dans mon lit jusqu'à midi. Tu vois, donc en fait, c'est aussi ça. Euh, <rire> pour ne pas justement être trop comme ça, j'ai besoin de me stabiliser euh, voilà, en mettant en place euh, des routines, etc. Mais. Euh... Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est important aussi d'apprendre à se connaître. Mais je pense que c'est important de faire la différence entre ce qu'on perçoit de quelqu'un et ce qui existe vraiment de cette personne, quoi. Et surtout sur les réseaux.
0: Yes. Peut-être ça peut être le, la phrase de clôture. <rire> je vous inviterai en mode coaching à vous demander avec quoi vous repartez. Peut-être vous pouvez faire une liste de trois choses ou trois citations que, qui vous ont plu. Euh, moi j'ai ai beaucoup aimé ce que tu disais de bah, danser avec la vie identifier les signaux du changement etc euh, juste bah, après comme tu disais un reminder de. de... en fait je trouve que dans, dans... si moi je retiens un truc de ton, de ton parcours c'est qu'en fait tu avais déjà une âme de coach avant d'être coach parce que cette acupunctrice beaucoup de gens israélis auraient juste reçu euh, le soin d'acupuncture entre guillemets et c'est tout et toi tu es arrivé et en fait tu l'as bombardé de questions c'est trop drôle donc euh, peut-être la conclusion pour moi ce serait aussi de rester super curieux envers tous les gens qu'on rencontre voir les signaux du changement et ce que tu disais de se souvenir de faire le train vers les réseaux sociaux mais c'est pour moi je sais pas si toi tu veux partager ce que tu gardes avec toi du, bah, du
1: live bah, moi je trouve ça hyper intéressant tu vois ce que je vais garder de ce live c'est à quel point les choses peuvent être incroyablement justes et comme ce live tu vois et c'est vrai qu'on bah, n'est jamais vraiment rentré en contact plus que ça sur les réseaux euh, ça se fait à un moment donné où il y a énormément de résonance dans nos parcours euh, tu vois dans même la fluidité avec laquelle ça s'est fait euh, le fait de parler changement toutes les deux etc. enfin tu vois il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé et euh, et voilà accueillir euh, ce qui arrive en fait, accueillir ce qui arrive ce qui est disponible euh, et, et, et regarder peut-être la vie avec euh, ces lunettes là de euh, ça arrive, c'est aligné etc. et plutôt que ça se passe mal, ça se fait pas, je bloque, je lutte, etc. accueillir vraiment ce qui est, ce qui existe et qui marche quoi en fait.
0: Génial. Et <rire> est-ce que tu as une invitation du coup les gens peuvent se suivre donc sur ton Insta là ah. que je, qui sera dans le dans le poste. Ouais. Euh, ta une newsletter et peut-être tu as des actus de rentrée. Euh...
1: Bah, bah écoute, euh, j'avais une actus de rentrée avant d'avoir euh, ce déménagement, <rire> oui, je me souviens
0: qui m'a obligé
1: à la supprimer. Euh, je peut-être programme de groupe, mais non, je fais majoritairement de l'accompagnement individuel pour le moment. Euh, donc voilà, reconversion ou bien accompagnement d'entrepreneurs, de, du bien-être. Et, euh, et voilà, tout est présent sur mon Insta, euh, sur ma bio, etc. Euh, euh, J'ai pas mal de programmes euh, qui peuvent être suivis aussi, qui sont pré-enregistrés, euh, mais ça va être juste des, mas des masterclass ou des trucs, des petites choses qui peuvent aider, en tout cas, les entrepreneurs. Donc, euh donc voilà tout est présent sur,
0: sur mon Insta en tout cas merci infiniment merci pour à ce toi c'était une, une grande rentrée. joie ouais trop... <rire> merci à vous d'avoir été là ou d'écouter en replay pensez à nous envoyer un petit MP si vous avez des questions on est toujours euh, ravis Astrid aussi elle est super réactive et tout sur Instagram et puis on vous souhaite une belle rentrée ouais bon bye,
1: bye merci Astrid bye. bye bye
0: un grand merci pour ton écoute de cet épisode